0: De l'esprit d'économie par Gustave Thibon. Les hommes mûrs d'aujourd'hui, encore un des principes du 19e siècle, ont coutume de se lamenter sur la ruine à peu près complète de l'esprit d'économie dans les jeunes générations. On ne met plus rien de côté. L'ouvrier, l'employé moderne, le jeune ménage même dépense chaque semaine ou chaque mois la totalité de son gain. Cet empiétement sur l'avenir est la contrepartie dévorante de l'ancien esprit d'économie, c'est une prévoyance retournée. L'homme qui n'a guère réservé quelque chose pour le lendemain pouvait dire « l'avenir sera rempli de ce que j'amasse aujourd'hui ». Le gaspilleur moderne peut dire « l'avenir sera vidé de ce que je dévore aujourd'hui ». Le premier nourrit le futur, le second le vampirise. Mais ce gaspillage de l'argent, scandale du bourgeois classique, n'est que le symptôme le plus matériel, le plus extérieur d'une tare qui affecte le fond de l'âme moderne. L'homme aujourd'hui devient, et ceci dans tous les domaines, de plus en plus incapable de réserve. On ne sait plus attendre, on veut être payé tout de suite de tout ce qu'on fait. On court sur le champ jusqu'au bout de toutes les possibilités de plaisir. Des auteurs ne prennent plus même le temps d'écrire décemment par hâte de publier, les amants se possèdent charnellement presque avant de se connaître, etc. Cette hâte est l'indice d'un profond épuisement des caractères. La force et l'équilibre interne d'un homme se mesurent à l'ampleur de l'écart que cet homme peut supporter entre son travail ou son amour et leur récompense. A la limite, l'homme consent à n'être jamais payé. Évidemment, la disparition de ce besoin étroit et solide d'accumuler de l'argent, qui fut le péché du siècle dernier, ne mérite pas d'être particulièrement déplorée. Mais est-ce par en haut ou par en bas que notre jeunesse gaspilleuse dépasse ses pères qui thésaurisaient Économiser, mettre en réserve est une exigence centrale de la nature humaine et c'est limiter, dénaturer arbitrairement le débat que d'entendre ces mots dans l'unique sens d'entassement de biens matériels. Un seigneur médiéval, un saint, un artiste, un simple paysan rivé au terroir paternel et chargé de famille n'amassait certes pas d'argent. Mais ils amassaient autre chose un capital de vertu, des traditions, de bonnes mœurs, sans parler de réserves matérielles, mais vitales comme les terres, les maisons et leur mobilier, etc. Ces gens-là savaient résister à l'appel de l'attrait immédiat. Ils savaient se priver de quelque chose aujourd'hui. Qu'on songe au sacrifice d'un chevalier, d'un ascète, d'un simple père de famille, en fonction d'un avenir à défendre et à féconder. L'esprit d'économie, au sens le plus haut du mot, se confond avec l'esprit de fidélité et de sacrifice. La bourgeoisie du 19e siècle a tendu à substituer la réserve argent aux réserves vitales et spirituelles des siècles précédents. « Renversement périlleux des valeurs, la réserve argent, chose en soi fictive, anonyme et sans valeur humaine intrinsèque, devient une source de décadence et de catastrophe dès que l'instinct de prévoyance s'accroche à elle, au détriment des réserves nourricières. On a vu par exemple, et on voit encore, des couples qui s'abstiennent d'avoir et d'élever des enfants pour s'assurer dans leur vieillesse des rentes plus confortables. » Si cette manœuvre se généralisait, que vaudrait l'argent prêté à l'État dans une société de vieillards également improductifs et tous à la charge de l'État, c'est-à-dire les uns des autres La réserve argent, si elle n'est corroborée et contrôlée dans sa constitution et dans son usage, par la formation au moins parallèle de réserves humaines, c'est-à-dire avant tout d'enfants, futurs producteurs et de bonnes mœurs, ce qui permettront à cet enfant de faire fructifier sainement l'argent, la réserve argent, dis-je, se change en richesse morte, en richesse appauvrissante. Le marasme économique de la France d'aujourd'hui n'a pas d'autre cause que cet écart de plus en plus considérable entre la réserve argent et les réserves réelles de la nation. L'épargne mesquine et sans correctif des générations précédentes préparait au demeurant la vague de gaspillage de l'heure actuelle. La saine prévoyance était déjà morte dans l'âme de ces Français qui plaçaient leur espoir, leur sécurité suprême dans un capital argent, dans un chiffre. Le processus est classique. Toute vertu qui va disparaître commence par se matérialiser, par perdre la souplesse, la fluidité de la vie et se figer en idole inflexible et creuse. Ce qui doit pourrir durcit d'abord. La rigidité cadavérique précède la déliquescence. De même que la fausse pudeur enfante la débauche et le chauvinisme l'oubli de la patrie, la prévoyance morte des pères a donné naissance à l'imprévoyance absolue des enfants. « Nous touchons aujourd'hui le bas de la pente. Psychologiquement, l'ouvrier, l'employé actuel qui n'économise plus se situe encore au-dessous des bourgeois égoïstes qui les ont précédés. S'ils ne mettent plus d'argent en réserve, ce n'est pas qu'ils aient dépassé l'avarice, c'est qu'ils ne sont plus capables d'aucune espèce de domination de soi, d'aucun sacrifice » pas même de se vaincre aujourd'hui dans leur intérêt de demain. Passons à la limite lorsqu'on nous prêche le devoir d'imprévoyance, il conviendrait peut-être de faire d'abord le départ entre l'imprévoyance du saint qui ne s'inquiète pas de l'avenir parce qu'il a capitalisé en lui la source de l'éternité de la vie et l'imprévoyance du décadent dont l'âme branlante est devenue le jouet de l'heure et de la tentation qui passe et qui, incapable d'attendre comme de choisir, cède constamment aux sollicitations immédiate d'un égoïsme sans suite et sans unité. Car l'être le moins économe est aussi le plus égoïste. Économiser au sens vrai et sain du mot, cela signifie surtout réserver pour mieux donner. Il est sans doute une prévoyance avare et fermée qui s'oppose aux vrais échanges humains. Mais son enfant légitime, l'imprévoyance absolue, est plus encore peut-être l'ennemi de la communion et du don. Dans l'ordre matériel comme dans l'ordre spirituel, la libéralité, la munificence ne sont possibles qu'à celui dont la sévère vigilance a su créer en lui ou autour de lui de fortes réserves. Ces vertus sont mortes aujourd'hui. L'homme n'a plus de réserve en lui, il se gaspille. Que vaut le don de lui-même, son amitié, son amour Il n'a plus de réserve autour de lui, il gaspille son argent. Que lui reste-t-il pour un vrai luxe, pour les pauvres, pour l'église, etc. L'extrême gaspillage qui ressemble en apparence à l'extrême détachement coïncide en réalité avec l'extrême égoïsme, avec la ruine totale de la générosité. Dans tous les domaines, celui qui gaspille le plus donne le moins.